0: Hallo aus Paderborn. Und moin aus Hamburg. Wir begrüßen euch zu unserer heutigen Folge unseres Podcasts Nicht zu verbergen, das Datenschutz-Kaffeekränzchen. Und äh, unser Thema heute, ja, die ähm, Informationspflichten nach Artikel 1314. Genau.
1: Also wir machen sozusagen weiter in unserem Ritt durch die DSGVO. Vorher haben wir noch, bevor wir noch mal ein bisschen Musik hören, vielleicht auch unser aktuelles Thema. Wir haben mal wieder Post gekriegt. Genau. Und hat uns sehr gefreut, ja. Ich wollte dich nicht unterbrechen, Entschuldigung. Nee, soll, und wollten da äh, kurz Stellung zu nehmen, weil uns hat äh, ein, ein, ein Hörer angeschrieben und äh, uns auf ein, eine, na, nennen wir es mal eine unscharfe Formulierung hingewiesen, die wir benutzt haben, schon vor längerer Zeit. Ich weiß die Folge gar nicht mehr, da weißt du, glaube ich, mehr, Oliver. Ja,
0: genau, wobei ich die Folge, da hast du mich jetzt auch vom
1: falschen Fuß erwischt. <lacht> ja. Das weiß ich auch nicht. Es ging darum, welche Version der DSGVO gilt eigentlich. Es gibt ja ganz viele Sprachversionen in allen ich weiß gar nicht, wie viele Sprachen es in der EU gibt. Also sagen wir mal 27 äh, Sprachversionen. Wahrscheinlich sind es weniger, aber irgendwie so in dem Dreh ist das. Und da haben wir gesagt, ja, es gilt natürlich, äh, wenn es äh, um die Auslegung geht oder wenn es um die tatsächliche äh, Bedeutung gilt, geht, gilt die englische oder gelte die englische Version. Und das ist, sagen wir mal, sch schlecht ausgedrückt, weil es das nicht 100 trifft. Es gelten natürlich alle Sprachversionen gleichermaßen. Nur wenn es darum geht, dass es Unschärfen gibt oder dass man tatsächlich exakt auslegen muss, was steht jetzt drin oder was ist gemeint, dann sollte man immer die Englische auch noch mal zur Hand nehmen, weil das die Version ist, die verhandelt wurde damals. Genau.
0: Also erstmal wirklich nochmal vielen Dank. Wir freuen uns immer über äh, Hinweise und Antworten auch immer. Auch in dem Fall übrigens. Ähm, was mich auch besonders gefreut hat, es war ein Hörer aus Paderborn. Also auch hier direkt in meiner Heimatstadt wird der Podcast gehört hat mich besonders gefreut und ich habe auch geantwortet. Leider kam diese E-Mail unzustellbar zurück. Also wir sind das mal ganz korrekt und ich nenne nicht den Namen, auch nicht den Vornamen. Aber äh, lieber Hörer, nochmal danke für die Info und ich habe geantwortet. Die E-Mail kam leider, wie gesagt, unzustellbar zurück. Ja, zum Thema nochmal. Genau, du hast zu 100 Prozent recht. Äh, eben es ist, äh, gibt kein Original oder so etwas und alle sind gleichwertig. Nur das Interessante ist ja, die Verhandlungssprache ist Englisch. Das heißt verhandelt worden ist das Ding halt nun mal irgendwann in, in englischer Sprache und ja. Ich finde, man kann es ganz gut so erklären, dass man sagt, ähm, das Englische ist deshalb, weil natürlich die anderen übersetzt wurden, immer so ein bisschen die Interpretationshilfe. Das heißt, wenn ich also mir beide Versionen anschaue und, oder vielleicht die deutsche mir anschaue und nicht so richtig weiß, wie es zu so interpretieren, dann hilft es eben einfach oft, auch in die Englische reinzuschauen. Und das, was man dort findet, einfach so als Interpretationshilfe zu nehmen für den Text in der deutschen Version, ähm, so wird das zumindest auch häufig in den Kommentierungen gemacht. Absolut richtig. Rein rechtlich stehen die Versionen alle nebeneinander. Und wenn wir da gesagt haben, dass das Original, war das natürlich falsch. Ich habe übrigens geguckt, es war Folge 44. Wer also da nochmal reinhören <lacht> möchte, möchte, da haben wir diese Ungenauigkeit reingepackt. Nochmal danke für den Hinweis.
1: Genau. Ein, ein, ein Beispiel vielleicht dazu nochmal, um das noch zu verdeutlichen. Wir haben häufiger die Situation, dass betroffene Personen sich an uns wenden und ihre Rechte wahrnehmen wollen. Und dann der Meinung sind, wir müssten relativ viele Dinge für sie tun. Und das tun wir natürlich üblicherweise auch gerne, weil wir natürlich auch dafür sorgen wollen, dass, dass die Unternehmen, also im Zweifel unsere Kunden, die gesetzlichen Regelungen einhalten. Das ist ja genau der Grund, warum es uns überhaupt gibt. Häufig beziehen sich die betroffenen Personen dann auf Artikel 38 Absatz 4. Da steht drin, betroffene Personen können den Datenschutzbeauftragten zu allen mit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten und mit der Warnung ihrer Rechte gemäß dieser Verordnung im Zusammenhang stehenden Fragen zu Rate ziehen. Und da halten die dann eine sehr umfangreiche Beratungspflicht daraus ab und da haben wir durchaus schon Brieffreundschaften schon geschlossen, nur in der Diskussion, ob wir sie jetzt mit jedem Mist beraten müssen, ob wir da auch noch die Bußgeldhöhe ihnen vorschlagen sollen und sagen sollen, an welches Gericht sie sich wenden und ähnlicher Quatsch. Und da steht es eben in der englischen Version, ganz anders drin. Ähm, ich habe sie in der Vorbereitung schlauerweise nicht aufgemacht und kann den Text deswegen nicht vorlesen. <lacht> Aber es steht ja, dort anders heißt, drin. An, genau, übersetzt, man kann sich an Con, ihn wenden. Kein contact. Äh, make contact, einfach, ja, nur. Genau, genau, make contact ich mein einfach nur. make contact. Ja. So und, und, und kontaktieren und zu Rate ziehen sind schon unterschiedliche Dinge. Und da ist die deutsche Übersetzung einfach nicht schön. Und das ja. sind dann so die Sachen, wo man nochmal in die englische, in Anführungszeichen, Originalversion, also in die verhandelte Version reinguckt und sieht, da war eigentlich was anderes gemeint. So, lass uns aber jetzt zum eigentlichen Thema kommen. Genau. Ähm, wir hören mal kurz in unsere Musik rein und dann geht's los.
0: Dieser Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist durch unsere persönliche Meinung geprägt. Keinesfalls stellt er eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir daher nur erbringen, wenn wir ein Mandat als Datenschutzbeauftragter haben. Ja. Ja, wie schon angekündigt, wir machen heute weiter mit äh, unserer Reihe DSGVO, haben wir die so ein bisschen genannt. Das heißt, wo wir so sukzessive uns einfach die einzelnen Artikel mal anschauen. Wir überspringen immer mal ein paar, die nicht relevant sind. Äh, heute haben wir gesagt, wir gucken, schauen uns mal die Informationspflichten an. Das heißt, wir überspringen den Zwölfer, weil wir den immer in der Zukunft bei den nächsten Folgen dann immer so ein bisschen einbauen, wo er relevant ist und gehen auf Artikel 13, 14. Die kann man sehr gut zusammen äh, abhandeln, weil die beide eben die Informationspflichten betreffen. Einmal, wenn ich die Informationen bei der Person direkt erhebe, einmal, wenn ich sie eben über
1: Dritte erhebe und dort ist definiert, worüber ich so alles informieren muss. Und die Informationspflichten, das ist vielleicht schon mal relativ wichtig, entstehen grundsätzlich erstmal bei der Erhebung von personenbezogenen Daten. Also das ist genauer Zeitpunkt festgelegt, wann muss ich die betroffenen Personen eigentlich informieren. Nämlich dann, wenn ich sie Daten erheben will. Wann erhebe ich Daten? Immer dann, wenn ich Daten um Daten bitte, also wenn ich ein Formular habe, im Web zum Beispiel was ausgefüllt werden soll, erhebe ich Daten. Wenn ich äh, auf Papier jemanden bitte was auszufüllen, erhebe ich Daten. Wenn mir jemand ungefragt eine Bewerbung schickt, erhebe ich Daten und muss darauf antworten oder optimalerweise stelle ich schon im Vorfeld zur Verfügung. Ich darf natürlich davor informieren, aber spätestens zum Zeitpunkt der Erhebung muss ich informieren. Es gibt eine kleine Ausnahme, die ist auch nicht in Artikel 13, sondern in Artikel 14 geregelt, nämlich dass ich die Daten gar nicht von der betroffenen Person bekomme. Dann sieht das ein bisschen anders aus. Das machen wir aber ganz im relativ kurzen Abwasch hinten dran.
0: Genau. Und äh, fangen wir einfach mal mit dem 13er an. Der behandelt eben genau das. Ich bekomme die Daten von der Person selbst. Das heißt, typischer äh, Fall eben, was du eben schon gesagt hast, man kriegt vielleicht eine Bewerbung geschickt oder es füllt jemand ein Formular aus, äh, auf einer Messe vielleicht oder so etwas. Äh, Im Prinzip sind das einfach diese Datenschutzinformationen. Das kennt ihr bestimmt auch alle, die ihr halt an, an allen Stellen bekommt, ob äh, Versicherer oder wer auch immer. Jeder schickt ja diese Informationen zu, wenn man einen Vertrag abschließt oder das sind auch die Datenschutzhinweise im Internet. All das, oder Schilder von der Videoüberwachung, all das sind diese, ist diese Erfüllung dieser Informationspflichten.
1: Genau, es sind immer schön lange Texte, kleine Schrift, wenn das auf dem Papier steht, trotzdem mehrere Seiten, kaum zu verstehen. Genau, und im Prinzip, auch wenn die Dinger lang sind, in den meisten
0: Fällen wird auch wirklich nur das abgehandelt, was man eben informieren muss oder worüber man informieren muss. Ja, wenn wir einfach mal anfangen, diese Informationen stehen wirklich recht Klar definiert in der DSGVO drin, eben in diesem Artikel 13, es geht schon mal los, den Namen, des, die Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines Vertreters. Das heißt, man muss also einfach mal sagen, wer ist man? So ein bisschen ähnlich wie im Impressum. Bei einer GmbH eben wäre das dann die GmbH, dann Kontaktdaten, damit meint man üblicherweise schon, ich nenne es mal übliche Kontaktdaten, sprich Telefon und E-Mail, da wird man nicht drum kommen, Fax wird man heute sicherlich auch darauf verzichten können und ja, gegebenenfalls eines Vertreters vielleicht noch kurz, damit ist nicht der Geschäftsführer gemeint, damit ist ein Vertreter gemeint, falls dieser verantwortlich seinen Sitz außerhalb EU-EWR hat und deswegen einen, einen Vertreter, der quasi Ansprechpartner hier äh, im EU-EWR dient, äh, solch einen Ansprechpartner benennen muss. Im Normalfall also reicht eben Name und Kontaktdaten. Der GmbH jetzt in so einem typischen Beispiel.
1: Zusätzlich müssen dann, wenn es einen Datenschutzbeauftragten oder eine Datenschutzbeauftragte gibt, auch deren oder dessen Kontaktdaten angegeben werden. Ganz wichtig, auch hier steht die Kontaktdaten. Man hat sich gerade in der Anfangszeit der DSGVO ein bisschen gestritten, muss auch der Name angegeben werden. Und wir sind mittlerweile soweit, dass gesagt wurde, hier steht Kontaktdaten. Und deswegen wird, ist auch der Name nicht zwingend anzugeben. Es macht auch relativ wenig Sinn, finde ich. Ein Datenschutzbeauftragter kann ja auch mal wechseln, gerade wenn man einen externen Dienstleister hat. Passiert das ja leider auch manchmal und dann ist das immer doof, wenn man äh, an 27 Stellen, wo man informiert, diesen Namen anpassen muss, obwohl die Kontaktdaten eigentlich sonst gleich bleiben könnten.
0: Ja, bis jetzt eher so Formalien, die man recht einfach abarbeiten kann. Äh, bei Buchstabe C wird es interessant, weil hier muss man genau die Zwecke angeben, für die personenbezogene Daten verarbeitet werden sollen und auch die jeweilige Rechtsgrundlage. Das heißt, hier ist so, so ein typischer Punkt, der ein bisschen länger ist häufig. Und was wichtig ist, es macht aus meiner Sicht schon auch Sinn, diesen Punkt wirklich sehr ja, gewissenhaft aufzuführen und möglichst viel aufzuführen, weil alles, was ich hier nicht aufführe, dürfte ich dann ja auch nicht machen. Das heißt, dieser Punkt ist wirklich ganz zentral. Hier sollte ich eben alles aufführen, was so passiert. Vielleicht eben auch etwas, was nur passieren kann. Also vielleicht dass vielleicht eine, Video, eine Videoüberwachung stattfinden kann oder vielleicht, dass ich Daten auch an einen Rechtsanwalt übermitteln würde, um meine Rechtsansprüche geltend zu machen. Also Dinge, die es nicht direkt mit dem Vertrag zu tun haben, den ich vielleicht abschließen will oder mit der Verarbeitung, die ich plane, sondern auch Dinge, die passieren könnten, sollte ich hier eigentlich alle berücksichtigen, weil es mir nachher sehr, sehr hilft, wenn ich diese Sachen eben dann vorhabe.
1: Genau, Hintergrund ist übrigens der Artikel 5 den wir schon vor längerem besprochen hatten, die Grundsätze für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten. Da steht ganz klar drin, ich muss Transparenz beweisen. Das sind genau die Informationspflichten. Ich muss rechtmäßig und nach Treu und Glauben verarbeiten. Und ich muss äh, eine Zweckbindung einhalten. Ich habe die Zwecke vorher zu definieren und muss die natürlich wegen des Transparenzgebots hier jetzt an dieser Stelle bei den Informationspflichten auch mitteilen. Ja, der nächste D ist
0: eigentlich so ein bisschen eine Ergänzung zu C, der sagt einfach nur, sollte die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F, also den berechtigten Interessen beruhen, dann sind diese berechtigten Interessen auch entsprechend zu nennen. Einfach nur so, eine, so ein Hinweis nochmal, wenn man die Rechtsgrundlage nennt, dass es eben nicht reicht, einfach nur sagen, jawohl, berechtigte Interessen, sondern man muss eben schon ein bisschen definieren, was ist eigentlich mein berechtigtes Interesse, damit derjenige eben dann auch erkennen kann, was passiert da genau oder auch überlegen kann, ist das überhaupt ein berechtigtes Interesse, wäre das überhaupt eine gültige Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung?
1: Genau, also gerade am berechtigten Interesse hängt ja immer, kommen wir später zu, bei den Rechten der betroffenen Person auch das Thema Widerspruch. Ich kann ja eine legitime Verarbeitung haben, also eine rechtmäßige Verarbeitung haben, die auf einem berechtigten Interesse beruht und kann gegen diese rechtmäßige Verarbeitung unter bestimmten Umständen Widerspruch einlegen und die damit verhindern. Und dafür muss ich aber dieses berechtigte Interesse, was verfolgt wird, überhaupt kennen, damit ich weiß, wogegen ich Widerspruch einlege.
0: Ja, der nächste, Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten. Das heißt, ich muss eben sagen, an wen übermittle ich das eigentlich? an Behörden, vielleicht an Auftragsverarbeiter, da sollte ich also auch wieder darauf achten, dass ich möglichst niemanden vergesse, weil sonst müsste ich eben nachinformieren. Ja und dann eben Empfänger oder Kategorien von Empfängern, das klingt so ein bisschen als ob ich da eine Wahl hätte und eben sagen können Kategorien, naja, irgendjemand halt, irgendwelche Auftragsverarbeiter, ähm, ganz so ist leider nicht. Die Frage ist immer, weiß ich den Empfänger schon? Wenn ich ihn eben weiß, konkret, dann muss ich ihn auch nennen, dann darf ich hier auch nicht die Kategorie nennen. Kategorien von Empfängern dient eben eher dazu, dass ich euch allgemein sage, na ja, wenn ich eine rechtliche Verpflichtung erfüllen muss, dann an die Behörde, an die ich eben übermitteln muss. Da weiß ich ja noch nicht, welche rechtliche Verpflichtung das vielleicht mal irgendwann ist. Aber ich weise eben schon mal darauf hin, wenn so etwas passiert, dann sind das eben die Empfänger. Das heißt, hier kann ich nur Kategorien angeben, mehr kann ich eben zu dem Zeitpunkt noch nicht.
1: Genau, wobei wir tatsächlich die Situation haben, dass wir Kunden betreuen, die nutzen Dienstleister für bestimmte Dinge, an die Daten dann übermittelt werden, im Rahmen einer Auftragsverarbeitung zum Beispiel. Und die wissen heute, zum Stand, wo sie die Daten erheben, nicht an welchen ihrer Dienstleister, weil das sind nicht zwei und auch nicht 20, sondern 200 an welchen dieser Dienstleister sie diese Daten nachher übermitteln. Also welchen Monteur sie zum Beispiel vorbeischicken später. Das wissen die erst später. Und von daher ist das dann auch was, wo man sagt, ja, wir übermitteln das an unsere Monteure und können die auch gerne dann, wenn es soweit ist, mitteilen, welcher Monteur es konkret ist. Aber zur Zeit können wir nur sagen, Empfänger sind Monteure.
0: Ja, genau. Man muss ja wirklich sehen, es ist ja bei Erhebung. Das heißt, hier ist die, äh, die Weitergabe vielleicht noch nicht erfolgt. Und wenn ich eben, ich kann nur das mitteilen, was ich eben zu dem Zeitpunkt schon
1: weiß. Ganz kurz noch, ähm, wir hatten vorher schon ein paar Mal gegebenenfalls dies, gegebenenfalls jenes. Dieses gegebenenfalls ist üblicherweise so, dass man sagt, es das heißt nicht, wenn du möchtest, sondern... Wenn es zutreffend ist, dann bitte, dann genau. musst du
0: aber auch. Genau, das ist die Sache, genau. Das heißt, wenn es keinen Empfänger gibt, kann ich halt keinen nennen. Das ist das, was das gegebenenfalls sagt. Ja, genau. ja F, da geht es um Drittländer. Das heißt, ich muss eben sagen, ob ich vorhabe oder es eben regelmäßig mache, diese Daten an Drittländer. Wir erinnern uns, Drittländer sind eben die Länder außerhalb EU, EWR, wenn ich vorhabe, eben diese Daten dorthin zu übermitteln. Und ich muss eben auch sagen, was die entsprechenden Garantien sind. Also es geht, kommen wir auch später noch zu, dann Artikel 44 fortfolgende. Das
1: heißt, warum bin ich der Meinung, dass ich das eigentlich darf, diese Daten in diese Drittland zu übermitteln? Genau, ganz wichtig ist an der Stelle, es gibt ja Länder, die haben einen Angemessenheitsbeschluss. Das sind trotzdem Drittländer. Also nur, weil die EU-Kommission mal beschlossen hat, das ist eigentlich okay, wenn man da Daten hin übermittelt, ohne weitere Garantien schaffen zu müssen, also keine Standardverträge abschließen muss oder ähnliches, heißt das nicht, dass ich darüber nicht informieren muss. Es sind immer noch Drittländer. Also UK ist zum Beispiel, war bis vor, weiß ich nicht, <lacht> ich habe es vergessen, vor kurzem noch <lacht> EU-Mitglied. Ist jetzt Drittstaat, es gibt einen Angemessenheitsbeschluss und das heißt, ich muss jetzt mittlerweile darüber informieren, wenn ich Daten nach UK exportiere. Gleiches ja. gilt für äh, so vertrauenswürdige Länder wie Argentinien, die auch einen Angemessenheitsbeschluss haben, wo ich trotzdem sagen muss, ich übermittle dahin. Argentinien wusste ich gar nicht. Ja, oder Schweiz. So, ja, Schweiz ist, Schweiz klar, ist ein schönes Beispiel. Man denkt immer, es gibt einen Angemessenheitsbeschluss, kann ich einfach machen, kann ich auch, aber ich muss darüber informieren.
0: Ja, dann geht es weiter. Ähm das ist jetzt aufgeteilt an Absatz 2, ist aber eigentlich nicht wichtig. Auch hier werden einfach weitere Punkte aufgezählt, über die zu informieren ist. Nur deswegen nicht wundern, wir sind wieder bei einem Buchstaben A, eben jetzt von Absatz 2. Und hier ist eben zu informieren über die Dauer für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder falls das nicht möglich ist, die Kriterien. Also sprich, ich sage entweder zwei Wochen, weil ich nach zwei Wochen irgendein Protokoll lösche ähm, oder ich sage eben die Kriterien, naja, wenn Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind, zum Beispiel,
1: die ich vielleicht gar nicht alle
0: kenne, dann würde ich eben diese Kriterien dann hier nennen müssen.
1: Wobei das was ist, wo ich, ich ärgere mich da immer drüber, wenn ich das lese, dann wird gesagt, ja, wir speichern das so lange wie die Aufbewahrungsfrist ist. Warum sagt man mir die Aufbewahrungsfristen nicht? Das müsste doch wenigstens möglich sein, dass man mir sagt, ich muss es sechs Jahre aufbewahren oder ich muss es zehn Jahre aufbewahren oder ich habe Spezialgesetze, die mir irgendwie drei Jahre und vier Monate sagen oder irgend sowas. Das finde ich ist eigentlich schon das Minimum, was mit drinstehen sollte, dass man ja. also nicht nur sagt, wenn die Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind, dann machen wir das.
0: Ja, finde ich auch. Sehe ich auch so. Das sollte da mit drinstehen. Machen wir eigentlich auch in unseren mhm. Informationen regelmäßig.
1: Ja, und da muss über ganz viele Rechte informiert werden. Ne? Ja. Also dass die, die typischen, die, die, über die eigentlich keiner informieren will von, von den Verantwortlichen, von den verarbeitenden Stellen. Aber es muss halt gemacht werden, es steht auch wirklich explizit so drin in, in, in Absatz 2b, dass man über Auskunftsrecht, über Berichtigungsrecht, Löschrecht, Einschränkung der Verarbeitung, also Recht auf Sperrung, wenn man es so will mit der alten Bezeichnung, Widerspruchrecht und das Recht auf Datenübertragbarkeit informieren muss. Das macht man meistens hm. in relativ kurzen, knackigen Sätzen, wo man dann sagt, ihr habt folgende Rechte, erstens bis siebtens, Punkt.
0: Genau, man muss die hier also nicht beschreiben, erklären, sonst was, man muss sie nennen. Äh, nächster Buchstabe C ist ein bisschen ähnlich, da muss man nochmal auf das äh, Recht hinweisen, dass man eine Einwilligung jederzeit widerrufen kann. Das ist ein bisschen fraglich. Wenn ich vorher als Rechtsgrundlage nirgendwo die Einwilligung habe, muss ich dann hier auch darauf hinweisen. Wir machen es immer, wir haben standardmäßig drin hier in dem Text.
1: Also ich würde sagen, man äh, muss es nicht. Ich finde, es liest sich sehr eindeutig, weil es, steht, es beginnt ja mit, wenn die Verarbeitung auf 61a oder 92a beruht, muss man darüber informieren. Ja, also von daher. Würde ist ich sagen, Spitz, finde
0: ich, man kann ja argumentieren, dass man genau darüber informieren muss. Dass man sagt, ich informiere dich über das Recht, dass wenn eine Verarbeitung auf A, auf Lit A fußt, dass du sie dann widerrufen kannst. Also mhm. man kann es auch so interpretieren.
1: Das machen wir immer anders. Wir machen es tatsächlich wir erwähnen das üblicherweise nicht und machen das immer dann, wenn wir die Einwilligung einholen, weil da ohnehin, es muss ja informiert werden und wir geben dann sozusagen alles das, was für die Einwilligung nötig ist nach Artikel 13 an Informationen und dann natürlich auch über genau 13.2c. Also, dass die Einwilligung ja. widerrufen werden kann. Wir machen es in der Tat an beiden Stellen. Also, natürlich ah, okay. bei der
0: Einwilligung, ganz klar. Aber in diesen Standard-Datenschutzhinweisen
1: packen wir den auch einfach immer noch mal rein. Okay. Ich finde, ich, ich versuche mal alles zu sparen, was, was, was man sparen kann. Es ist ohnehin schon so aufgebläht. Ja, ja, das stimmt. Ja, jetzt wird es ein bisschen <lacht> kritisch für den einen
0: oder anderen. Vielleicht. Man muss darüber informieren, dass es ein Recht besteht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. Man muss die nicht nennen, man muss auch nicht manche machen lassen und sagen, die für uns zuständige Aufsichtsbehörde wird genannt. Steht da alles nicht drin. Aber man muss eben auf das Recht hinweisen, dass das eben
1: besteht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. Ja, und dann finde ich einen, äh, einen wichtigen Punkt, der häufig übersehen wird, der ganz selten nur drinsteht, finde ich. Man muss nämlich darüber informieren, ob die Bereitstellung der Daten, die man, also weswegen man ja jetzt hier auch gerade überhaupt erst informiert, ob die gesetzlich vorgeschrieben ist, ob die vertraglich vorgeschrieben oder für einen Vertragsabschluss erforderlich ist und ob man verpflichtet ist, diese Daten bereitzustellen und wenn man die nicht bereitstellt, welche Folgen das hätte. Das sind dann so Sachen wie, ja, wenn sie sich bei uns bewerben, dann müssen sie uns das geben, sonst können wir die Bewerbung nicht bearbeiten, logischerweise. Oder wenn du äh, einen Vertrag, äh, keine Ahnung, einen Mobilfunkvertrag abschließen willst, dann musst du uns Zahlungsdaten zur Verfügung stellen, ansonsten können wir den Vertrag nicht abschließen und so weiter und so weiter. So eine Sachen sind das. Wichtig finde ich äh, an der Stelle eher äh, die Frage, ob sowas vielleicht sogar gesetzlich vorgestellt geschrieben ist, dass einem die Daten gegeben werden. Das kann ja durchaus vorkommen.
0: Ja, kommen wir zu F. Da muss man dann noch informieren, ja, ob eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling stattfindet. Da muss man sagen, jawohl, ich mache solch ein Profiling, das heißt zum Beispiel, ich werte bestimmte Daten aus, aus denen ich vielleicht auf die Zahlungsfähigkeit schließen möchte oder so etwas. Und wenn ich das tue, dann muss ich auch zumindest aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik und die Tragweite vor allem geben. Das heißt, sagen in irgendeiner Form, wenn das und das rauskommt, wenn die Bonität nicht passt, dann wird eben der Vertrag nicht abgeschlossen, so als Beispiel. Ähm, dass man da die entsprechenden Informationen dann auch detailliert gibt, wenn solch ein Profiling stattfindet.
1: Hinten dran hängt ja was aus, ein Teil aus den äh, betroffenen Rechten, nämlich dass ich im Zweifelsfall, wenn ich so eine automatisierte Entscheidungsfindung habe, dafür sorgen muss, dass, wenn die Entscheidung der betroffenen Person nicht passt, dass die der Mö die Möglichkeit hat, ich nenne es mal Einspruch einzulegen, also sich zu beschweren beim Unternehmen und dass das dann nochmal manuell überprüft wird, dass es so eine kleine Schiedsstelle oder ähnliches geben muss, mhm. eine interne. Genau, dazu sollte ich halt wissen, dass es überhaupt stattfindet damit genau. ich dann
0: entsprechend auch fragen kann. Ja, und drei, da kommt wieder das, was ich eben auch schon sagte, mit diesen Zwecken. Die sollte man wirklich sehr ausführlich ähm, äh, schreiben, weil sonst habe ich eben Probleme, wenn ich dann die Daten zu einem Zweck verarbeite, den ich vorher nicht genannt habe. Denn der sagt eben exakt, also Absatz 3 sind wir jetzt, dass wenn ich die Daten nachher für einen anderen Zweck weiterverarbeiten möchte, dass ich dann der Betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung alle Informationen zu diesem weiteren Zweck und alle anderen maßgeblichen Informationen, die wir jetzt eben vorher also genannt haben, dann bereitstellen muss. Das heißt, ich muss dann wirklich, ich habe vielleicht einen, einen, einen anderen Zweck, zu dem ich die Daten sogar verarbeiten darf, äh, aber da ich vorher nicht informiert habe, muss ich jetzt nachinformieren. Und das ist eben Aufwand. Ähm, manchmal kann ich es vielleicht auch gar nicht so richtig, weil ich ja gar keine Kontaktdaten habe, keine gültigen mehr. Von daher also wirklich diese Empfehlung: Vorher möglichst ausführlich über diese ganzen Zwecke und Verarbeitung zu informieren.
1: Genau. Und ich glaube, den Rat hast du, Oliver, sogar schon ein paar Mal gegeben, ähm, im Zweifelsfall mir zu überlegen, will ich zukünftig vielleicht noch ein Newsletter verschicken? Will ich zukünftig noch Zufriedenheitsumfragen machen? Will ich noch dies machen? Will ich noch jenes machen? Und dann direkt schon jetzt mit zu informieren, selbst wenn ich das erst im halben Jahr einführe, damit diese Information einfach geflossen ist und ich nicht später nach informieren muss.
0: Genau. Alles rein. Wirklich da so ein bisschen einfach sich mit Fantasie da mal hinsetzen, überlegen, was könnte denn alles so passieren. Das ist
1: wirklich das, was wir so immer empfehlen. Genau. Mein Lieblings. Absatz ist Absatz 4 übrigens, das ist auch der letzte in Artikel 13, der sagt einfach nur die Absätze 1 bis 3 finden keine Anwendung, wenn und soweit die betroffene Person bereits über die Informationen verfügt. Also auf Deutsch, dann brauche ich nicht zu informieren. Und der ist einerseits ganz praktisch, weil ich eben daraus lesen kann, ich muss jetzt nicht ständig informieren, weil wenn ich das einmal gemacht habe, kann ich weiter Daten erheben, 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 solange das alles zu den Ver äh, Verarbeitungszwecken passt, die, über die ich schon informiert habe, muss ich nicht nochmal informieren, das ist ganz praktisch. Es kann aber auch durchaus zu Streit führen, wenn ich sage, ja, aber du hattest doch alle Informationen, die habe ich dir nämlich vor drei Jahren schon gegeben und die Person erinnert sich einfach nicht dran und behauptet, ich hätte sie nicht gegeben, weil im Zweifelsfall bin ich ja, nachweispflichtig. Das ist die Rechenschaftspflicht aus äh, Artikel 5 Absatz 2. Ich muss nachweisen können, dass ich diese Informationen in der Vergangenheit schon gegeben habe und deswegen jetzt nicht noch ein zweites Mal informieren muss.
0: Wobei so ein bisschen Nachweispflicht, also ich, ich muss hier keine Unterschrift einholen. Ich muss nachweisen, dass ich einen Prozess habe, wie ich die Informationen bereitstelle. Ja. Ähm, das ist vielleicht so ein bisschen anders als jetzt die Einwilligung, wo ich ja wirklich eine Dokumentation der konkreten Einwilligung brauche. Das verlangt die DSGVO hier explizit nicht.
1: Genau, genau. also es reicht, nachweisen zu können, dass das standardmäßig passiert, weil ich festgelegt habe, dass es immer zu passieren hat. Ich muss nicht jeden Einzelfall nachweisen können. Wenn ich aber diesen Prozess nicht nachweisen kann, dann werde ich im Zweifelsfall den Einzelfall nachweisen müssen. Das heißt nicht, dass ich mir unterschreiben lassen muss, ich habe es erhalten. Das kann ja auch sein, dass wenn ich das per E-Mail verschicke oder wenn ich einen Link an mein E-Mail dran habe, dass ich nachweisen kann, dass die Person das mal bekommen hat. Also wenn ich das anhand meines E-Mails-Verkehrs nachweisen kann, ist das absolut ausreichend dann auch im Einzelfall. So, jetzt haben wir ja. eben gesagt, wenn wir Daten nicht nicht direkt bei der betroffenen Person erheben. Dann gilt Artikel 14 und den würden wir mal ganz schnell nebenbei machen und ich glaube, das stimmt auch. Wir sind jetzt mit 13 durch, das heißt, alle Pflichten, die wir erfüllen müssen, wenn wir Daten direkt bei der betroffenen Person erheben, stehen hier drin und Artikel 14 sagt im Grunde genommen nur wenig mehr, sagt nämlich, wenn ich die Daten nicht bei der betroffenen Person erhebe, dann muss ich alles machen, was Artikel 13 sagt. Zusätzlich muss ich aber noch sagen, welche Daten habe ich gekriegt und von wem habe ich die Daten gekriegt. Ja, genau.
0: Im Prinzip ist es einfach von der Logik her, wenn man sich mal vorstellt, Artikel 14 äh, steht das Gleiche drin. Was könnten so Beispiele sein? Nehmen wir einfach mal der Steuerberater. Der bekommt von, von seinem Mandanten äh, jetzt die Daten, die er braucht, um die Lohnab Lohngehaltsabrechnung durchzuführen. So, dann bekommt er Daten von einem Dritten, hat jetzt aber Daten von betroffenen Personen und muss jetzt eben auch informieren. Der Unterschied zu 13 ist eben genau der, was von der, von, von der Verarbeitung her eben auch unterschiedlich ist. Bei 13 erhebe ich die Daten direkt von der betroffenen Person. Das heißt, äh, die Person weiß ja, welche Daten habe ich dem Verantwortlichen gegeben. Hier weiß er eben nicht, was kommt da über Dritte. Das heißt, er muss deswegen eben informieren, was das überhaupt für Daten sind. Und die Quelle eben, bei 13 war ja die Quelle die Person, die betroffene Person selbst.
1: Hier muss man eben sagen, von wem habe ich eigentlich die Daten bekommen? Deswegen muss das auch zusätzlich beauskunftet werden. Es gibt noch ein paar Regelung darum, wann ich informieren muss, weil äh, ich kriege ja die Daten erst und kann erst danach die betroffene Person informieren. Und die Regelung sagt letztendlich, ich muss informieren spätestens innerhalb eines Monats. Das ist die maximale Frist äh, nach, nach Erhalt der Daten. Wenn ich die Daten aber zur Kommunikation mit der betroffenen Person verwende, muss ich im Rahmen der ersten Kommunikation informieren. Und für den Fall, dass ich die Daten an andere Empfänger offenlegen will, also auch weitergeben will an Dritte, dann muss ich zum Zeitpunkt der ersten Offenlegung informieren. Und das finde ich ganz wichtig. Ich muss also parallel, wenn ich, während ich die Daten weitergebe, auch die betroffene Person informieren. Es gibt also keine Möglichkeit für die betroffene Person, das zu unterbinden. Es könnte ja sein, dass das eine Verarbeitung ist, die auf, auf meinem berechtigten Interesse gemäß 61f beruht. Und äh, mindestens für die erste Über Offenlegung an Dritte ist es zu spät für die betroffene Person, da widers zu widersprechen. Genau, aber gibt sich auch ein bisschen der Sache, wir gehen ja davon aus, dass sowieso eine Rechtsgrundlage besteht, sonst würden
0: die Daten ja nicht übermittelt werden und deswegen passiert es erstmal und aber mit der ersten Verwendung, das heißt, wo
1: es dann passiert, muss ich eben auch informiert werden. So, dann gibt es auch noch ein bisschen Ausnahme, wann, die, wann ich dann doch nicht informieren muss und ich finde die wichtigsten Info Regelungen dazu und die anderen würde ich auch, glaube ich, weglassen wollen, ist, die Person verfügt bereits über die Information, das ist also wie ein 13er, oder die Erteilung der Information erweist sich als unmöglich oder erfordert einen unverhältnismäßigen Aufwand. Also insbesondere, wenn ich keine Kommunikationsdaten habe, wenn ich einfach nur Daten, ich habe eine, hab einen Namen und ein Geburtsdatum und viele andere Daten, aber keine Anschrift, keine E-Mail-Adresse, keine Telefonnummer, dann bin ich nicht in der Lage zu dann eine Nachricht hinzuschicken und dann brauche ich auch nichts zu informieren, interessanterweise.
0: Genau, wir hatten ja auch so gesagt, wir lassen manchmal so Artikel weg und machen die dann später, wo sie einfach irgendwo zwischen reinpassen. Das ergibt sich aus Artikel 11 DSGVO im Übrigen, äh, die ich sehr interessant finde, weil es oft so eine Frage, muss ich vielleicht immer Kontaktdaten erheben, damit ich Auskunftsrecht erfüllen kann? Und dieser 11 sagt eben genau das, dass nämlich, wenn ich Daten verarbeite und eine Person vielleicht nicht identifizieren kann oder keine Kontaktdaten habe, was auch immer, ich muss nicht zusätzlich Daten erheben, nur um ein Recht, erfüllen zu können. Eins der Ziele der DSGVO ist die Datenminimierung, Datensparsamkeit. Das heißt, wenn ich also wirklich nur die Daten verarbeite, die ich brauche und da sind eben Kontaktdaten oder der, der Name nicht dabei,
1: dann kann ich eben auch nicht informieren. Sehr praktisch eigentlich. Sehr praktisch, ja. genau, genau. sehr praktisch, ja. Genau. genau. Also es, es hat durchaus Vorteile, auch für die, für die Unternehmen oder für die Verantwortlichen für die Verarbeitung, nur ein Minimum an Daten zu erheben. Genau, ja, es war auch wirklich sinnvoll, dass man nicht sagt, ich muss jetzt mehr
0: erheben, als ich brauche, nur um Rechte zu erfüllen, die ich mhm. sonst eben gar nicht erfüllen müsste, weil ich die Daten gar nicht,
1: weil ich die Person vielleicht gar nicht identifizieren kann. So, ich glaube, wir sind durch mit 14, oder? Ja, würde ich auch sagen. Okay. Und mehr hatten wir auch nicht vor für heute. Nee, dann war das ja auch heute <lacht> wirklich mal kurz, naja, kurz und knackig, im Rahmen unserer Möglichkeiten <lacht> genau. waren wir kurz und knackig. Vielleicht noch Hinweis, nächste Folge ähm, kommt raus in zwei Wochen, das ist nach äh, meinen sehr komplizierten Berechnungen der, ich weiß es gar nicht, der 10, ne? Der zehnte, der Elfte, ja, da hast du ja, richtig gerechnet. wunderbar. <lacht> ähm, Worum es geht, sagen wir euch dann, <lacht> müssen wir selbst noch bestimmen. Bis dahin wünschen wir euch auf jeden Fall eine gute Zeit. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.